2: quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous ne recevons pas qu'un invité, mais deux. Il s'agit de Thomas Leboucher et Grégoire Persson, fondateurs de leur propre cabinet d'avocats. Un cabinet innovant, spécialisé en TVA et impôts indirects il combine expertise fiscale et technologique pour offrir sérénité et solutions pragmatiques aux entreprises, tout en garantissant confidentialité et éthique. Une rencontre prometteuse en perspective. Nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tonti Bernard, Thomas Le Boucher et Grégoire Persson.
3: Eh bien écoutez, bonjour Thomas Le Boucher et Grégoire Persson. C'est la première fois que je vais faire un podcast où j'ai deux interviewés. J'espère que j'aurai pas de problème parce qu'il y a déjà plusieurs avocats qui m'ont demandé de le faire avec le mentor et le poulain avec l'associé et l'autre associé. J'ai toujours dit non, mais vous je vous aime bien. Et donc j'ai voulu faire une petite exception pour commencer et d'ailleurs les autres suivront derrière hein, parce que si ça marche et si c'est attrayant et qu'on a autant d'écoute voire même plus d'écoute que sur les autres podcasts, et ben on continuera évidemment à le faire. Alors, nous, on s'est rencontrés d'une façon un peu particulière, c'est qu'on s'est rencontrés dans le cadre de, de la société que j'ai créée. On a bossé ensemble et je vous ai trouvé ultra smart. On a eu la chance de pouvoir continuer à bosser ensemble et je suis ravi aujourd'hui que vous puissiez passer sur le podcast Anomia. Euh, donc, concrètement, on va commencer par des choses simples. Thomas Les qui es-tu
4: euh, Bonjour Valentin, merci déjà de nous, nous accueillir. On est, on est super contents avec d'être là. on est super honoré parce que. Euh, comme on t'avait dit, on passe après euh, certains sommités dans de notre domaine et donc on, était <rire> on a un peu hésité à accepter avant de, avant de venir ici, mais euh, on, est, on est ravis. Euh, alors, nous, avec Grégoire, euh, on a un parcours euh, qui, qui est commun depuis notre dernière année de Master 2. On s'est rencontré à, à Dijon, euh, dans le Master, l'ex-DSS euh, Cosian, euh, où euh, on a Avec été, Vabre C'est ça euh, Avec Régis Vabre qui commençait à, en, à enseigner, avec Jean-Pierre Casimir, Marcel Chatefou également. Des gens très bien. Et, euh, et surtout, bah, notre, notre premier mentor commun avec Grégoire, qui est, qui est Arnaud Moraine, qui nous a fait confiance parce qu'il nous a euh, accueillis en stage chez, chez FIDAL dans l'équipe TVA euh, à Paris. Euh, et stage qui s'est se, qui poursuivi par une, par une collaboration pour l'un et l'autre, euh, avec euh, la chance qu'on a eue de faire un parcours salarié euh, à l'USB. C'est un parcours qui, il nous semble, n'existe plus, je crois. <rire> euh, C'est-à-dire qu'on avait euh, des cours du soir euh, à l'USB et on pouvait être déjà impliqué sur les dossiers en tant
3: que, en tant que juriste, et mmh. avant de traiter serment. Donc ça, c'est une vraie chance qu'on a eue. Euh... Alors si je, réponde, je te coupe deux si je pas de métier je crois aujourd'hui que ça s'appelle le parcours alternance, et qu'en gros, il y a des aménagements de cours qui sont opérés, mais peut-être que ça ne se passe pas de la même manière. Euh... Ça existe encore à l'EDAC, je crois, maintenant Surtout okay. principalement
1: à l'EDAC, il y en a encore effectivement dans les cabinets, donc euh, ça existe encore.
4: Ok, très clair. Donc, il y avait quelques cabinets qui que, 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 qu autorisaient ce, ce, ce type de, de fonctionnement. Euh, c'est assez lourd, parce que ça, ça veut dire qu'on qu restait toute la journée en cabinet, en traitant les dossiers. Et on s'éclipsait vers, vers 18h pour aller à, à ICMUNO à euh, et assister au cours euh, durant, euh, durant la période de 6 mois. Euh, et ensuite, bah, la période de PPI et euh, de stage final était bah, réalisée dans le cabinet, ce qui nous permettait d'avoir directement un pied à l'étrier. Euh, bah, en gros, on a gagné 2 ans euh, dans notre cursus, parce qu'ensuite, on a été... Euh, embaucher euh, l'un et l'autre. Je sais pas si Grégoire a quelque chose à ajouter là-dessus.
1: Bah, euh, effectivement, c'était une chance d'avoir euh, ce, ce, parcours salarié parce que. Mais Grégoire, t'es qui, du moins,
4: qui t'es
3: Les auditeurs ne te connaissent ouais. pas tous. Je sais que t'es <rire> une star de la télé, mais tu vois, tout le monde te connu euh, bah,
1: Grégoire, euh, Grégoire Persson, je suis, je suis du coup l'associé de Thomas. Euh que j'ai rencontré du coup, en Master 2, comme il l'a dit. On a continué à suivre du coup, chez Fidal, euh, sous la direction d'Arnaud Moren euh, pendant plusieurs années. Et effectivement, on a fait ce parcours un petit peu en décalé de, de salariés, pas aux mêmes années, mais c'était très intéressant pour nous parce que euh, quand on a prêté serment, on avait été déjà valorisé deux ans d'ancienneté dans les cabinets d'avocats. Donc euh, Par rapport à des copains qui étaient à, à la fac en même temps que nous, c'est comme si on avait gagné deux ans de maturité, de rémunération, d'ancienneté dans le cabinet et aussi euh, des réflexes. Donc ça nous a permis aussi, quand on a prêté serment, d'avoir déjà un statut dans l'entreprise qui était un petit peu au-dessus de celui de nos copains qui rejoignaient
3: seulement les premières collaborations. Très clair. J'ai une question que je me pose, peut-être qu'il y a d'autres auditeurs qui se la posent, ou peut-être qu'ils ne sont pas aussi contre que moi et qui ne se la posent pas. Pourquoi vous avez choisi la TVA Parce que moi, je me souviens de mon Master 1 avec Frédéric Durand, que je n'aimais pas du tout d'ailleurs, qui était un, un, un avocat fiscal, enfin un avocat fiscaliste un prof en fiscalité, un maître de conférence en fiscalité, et qui nous avait pris un semestre sur la TVA. Je trouvais ça horrible. Quand je discute avec des fiscalistes qui n'ont pas pour matière, matière principale la TVA, ils ne me disent pas la même chose parce qu'ils sont plus polis que ce que je suis, mais en tout cas, ils ont une peur ou une aversion pour cette matière. Comment vous vous êtes dit, Banco, on va faire de la TVA Alors, euh, moi, j'ai eu aussi Frédéric. Durant. Ah merde
1: <rire> <Oui>. <rire> à la fac, mais je n'ai pas choisi le master 2 pour ça, mais c'est d'ailleurs lui qui m'a conseillé d'aller à, à Dijon, à faire le master de Dijon. Euh, à Dijon, euh, le master, il est généraliste, on fait de la fiscalité euh, partout, mais je pense que, je te laisserai préciser, moi j'ai trouvé que la matière, la TVA, était une matière qui était entre la fiscalité et le juridique-juridique, qui avait euh, des raisonnements qui étaient assez mathématiques, il euh, y avait un peu un ensemble de choses qu'il fallait imbriquer j'aimais bien cette logique-là. On nous a donné l'opportunité de faire un stage, on ne s'est pas dit, je pense... Euh, que c'était la voie toute tracée qu'on allait faire ça toute notre vie, mais finalement en cabinet, euh, on a trouvé que c'était sympa, trouvé que les sujets étaient intéressants, qu'il y avait une dimension internationale, que c'était euh, à la fois euh, il y avait des sujets de technologie, on en reviendra après, qui est un peu une, un côté qui nous qu'on trouvait euh, appréciable. Donc on, on est resté dans ce, ce domaine, on n'a fait que ça pour l'instant. Ouais. Ouais, là, là,
4: tu as la version politique, du coup, euh, moi j'ai beaucoup plus. Enfin, j'ai envie de dire aussi par pure opportunité, quoi, euh, parce que, euh, et on en parlait avec Grégoire, enfin, euh, la vie d'un étudiant en droit, c'est une, une suite d'enchaînement, en fait. Euh, et euh, et c'est vrai que parfois, on a, des, on a des parcours classiques un peu qui se dessinent, on va faire du corpo éminé, on va faire du tax éminé. Euh, nous, bah, par, par, par notre parcours, notamment la présence d'Arnaud Moren, qui était une des sommités en TVA dans notre master, qui nous a fait tout, tout le parcours en TVA, bah, il nous a donné envie de, de, de découvrir la matière et de, de mettre un pied dedans. Si, objectivement, si ça avait été un, un avocat en prix de transfert qui nous avait euh, aiguillé pendant des années, peut-être qu'on aurait, qu aurait pris un autre choix. Mais c'est vrai qu'en en fait, on a eu bah, ce, ce déclic. On est, arrivé, on est arrivé à Dijon, à l'autre. Euh, on a eu Arnaud qui nous a fait apprendre la TVA. Et on s'est dit, bah, top, moi, avant, euh, en, en, en M1, ça, je quasiment pas fait de TVA. Enfin, c'est un, un point qui est un peu traité en, en, deux, en deuxième semestre. Mais... Et donc, ça nous a permis de rentrer dans le truc, et après, bah, euh, c'est un secteur dans lequel il y a du, il y a du, du travail. Euh, et, euh, et après, bah, on a eu la proposition de collab, etc. Donc, on s'est même plus posé la question de savoir bah, si euh, c'était intéressant de voir. Parce, enfin, il faut remettre les choses dans son contexte aussi. Quand tu sors ouais, de la fac, euh, euh, tu as tout le monde qui a la pression pour avoir un stage, pour avoir une collab, etc. Ici, quand tu as une voie toute tracée où tu te dis, bon, tu peux évoluer euh, dans les principaux cas d'affaires de la place, c'est aussi une belle opportunité qu'on a, qu a su saisir. Et après, on l'a. On est devenu un peu d'équipe de la on s'est dit, bah, tant qu'on est dedans maintenant, on va y aller à fond.
3: Genre. Ok, c'est clair, donc finalement vous allez tous les deux en stage chez Fidal avec Arnaud Morel, c'est une vraie volonté de vous suivre ou c'est un hasard
1: C'est un hasard, il y a pas mal de gens de la promo qui sont allés dans, dans le cabinet parce que je pense qu'on était une année, qui ont, enfin, on a apprécié la TVA, mais on s'est suivi un peu de façon euh, distincte, je suis arrivé en premier, je suis devenu collab un petit peu avant toi et six mois après t'es devenu es arrivé en stage et était devenu, je crois, aussi collaborateur en ouais, juin. Exactement.
4: Euh, donc, on est arrivé chez FIDAL, euh, on, eu, on est rentré en, en parcours salarié. Après, euh, on a eu bah, l'événement qui a un peu euh, animé euh, la vie… La place des, de Paris, La KPMG FIDAL La place de Paris. Donc, euh, c'est vrai que ouais, ben, moi, j'ai signé, j'ai commencé ma, mon parcours salarié en, en septembre 2018 et en janvier 2019, on a démissionné. Pour, euh, pour rejoindre KPMG avocats euh, une entité qui se crée donc juste pour la petite histoire enfin, euh, juste pour ceux qui ne seraient pas informés enfin, historiquement Fidal euh, réalisait réaliser l'assistance euh, de KPMG en France puisque KPMG d'avocats enfin, KPMG était le seul big à ne pas avoir de cabinet d'avocats en long terme euh, pour des raisons, des raisons euh, qui leur sont propres, ils ont dû mettre fin à, à cet accord là et les, il s'avère qu'il y a beaucoup d'avocats d'affaires qui bossaient pour euh, KPMG historiquement euh, qu'on euh, rejoint et qu'on crée cabinet d'avocats et donc nous euh, avec quasiment toute notre équipe bah, on a été invités à, à rejoindre l'aventure donc euh, c'était une super opportunité aussi euh, on a vécu un truc de dingue qui arrive bah, une fois dans la vie sur la place parisienne c'est-à-dire créer un cabinet euh, from scratch euh, adossé à un big avec euh, 150 avocats avec un réseau euh, qui, euh, qui donne des dossiers euh, tous les jours euh, avec l'esprit startup où euh, quand tu commences bah, en fait euh,
3: euh, tu crées vraiment une structure euh, de rien et euh, c'était une expérience incroyable. Mais ce qui, qui était fou, et si je ne me trompe pas, et vous allez me dire si c'est le cas, c'est que du jour au lendemain, sans réelle information de Fidal, il y a euh, 150 bonhommes qui ne se sont pas pointés au cabinet avec une émission qui a été mise en place, mais en gros, le bureau qui est tout un étage qui était quasiment vide. Quoi.
1: Bah, nous, on est parti avec presque toute notre équipe il y a 5 personnes qui sont restées dans une équipe de 30 personnes. L'équipe TVA, c'était à peu près ça. Il y a 5 personnes qui sont restées. Donc effectivement, on... ça a été un un vrai événement dans la tour, puisqu'il euh, y avait plus de 100 personnes qui avaient euh, décidé de poser leur démission le même jour. Donc effectivement, c'était un peu particulier comme ambiance, y compris pour ceux qui restaient,
3: et y compris pour ceux qui euh, suivaient pour euh, partir là-bas. Mais comment ça s'est... Je ne sais pas si vous n'avez pas le droit de trahir de secret ou de truc comme ça, mais vous avez été un jour mis dans le secret des dieux, en gros, où vos partenaires nous ont dit bah, « Nous, en fait, on se casse, euh, on va créer KPMG avocat en fait, il ne faut rien dire et puis on va se barrer tous en même temps un jour donné. Parce qu'il n'y a pas sans lettres de <rire> qui arrive sur un bureau jeudi. en mode. <rire> On a tous décidé de façon complètement asynchrone de pouvoir poser notre dem aujourd'hui. Ben
4: en fait, euh, sans trahir de secret, on a été prévenu assez tardivement en tant que très, très junior. Et nos associés respectifs nous enfin, ont on dit... Euh, je t'informe que je pars, est-ce que tu veux nous suivre, Tant que toute l'équipe part, et qu'on n'était pas en partner track chez Final, on avait le choix de rester ou de partir ailleurs, mais euh, donc, quand on nous a donné l'opportunité de partir euh, assez, assez tardivement, de dire, bah, voilà, euh, si tu veux nous guider, ça se passe comme ça, enfin, si tu veux nous suivre, équipe Final, ça se passe comme ça,
3: et, euh, et donc on a pris la décision d'enregistrer de l'aventure, c'était ouf. Cool. Très clair. Et du coup, quand vous arrivez le 2 janvier, ou euh, je ne sais pas quand vous arrivez, chez KPMG, qu'est-ce qui se passe Parce qu'il n'y a rien euh, ah ouais. à la base surtout on est arrivé comme on était des jeunes
1: qui venaient de démissionner, on avait des préavis réduits par rapport aux avocats plus anciens, donc on est arrivé avant tout le monde avec euh, quelques associés qui sont arrivés en même temps que nous, et donc il y avait un système où on avait des étages gigantesques, on était quatre ou cinq dedans et euh, euh, l'équipe TVA c'était quatre bonhommes euh, dans un coin de bureau alors qu'on écrivait pour le réseau comme quoi on était une grosse équipe bien constituée et en fait on était quatre, euh, un associé et trois collaborateurs un peu juniors donc ça a été un petit peu folklorique mais on a beaucoup appris pendant cette période là aussi, on était très autonome parce que euh, il y avait peut-être moins la structuration qu'on a eu après dans un bide bien établi ouais. avec un système, euh, une vraie pyramide avec de la hiérarchie, etc. À ce moment là, on était très autonome parce qu'on avait le client en face, on avait le réseau en face et fallait délivrer quoi. Enfin, donc, euh, on, a, on, a, on a
4: appris à, à délivrer, à bosser dans des. Enfin, c'est vrai que parle le jeu des préavis du dit Grégoire, on est arrivé euh, quasiment en premier. Nous, euh, on avait un partenaire qui était sur place qui était arrivé encore avant et euh, et en fait, bah, tu te retrouves un peu dans la enfin euh, Quand on call avec les Allemands ou les Anglais, tu as ton partenaire qui fait « ouais, c'est KPMG de Team » et est prête pour euh, faire la, la mission, tu dis « ok, les <rire> deux en fait. <rire> » et, euh, et je sais que c'est moi qui fais cette pour, pour, pour draster le même mot, donc, euh, ouais C'était euh, à la fois pour nous en tant que jeunes que pour euh, nos partenaires aussi qui avaient quitté un, un confort euh, quand établi euh, chez, chez Final. C'était un, un peu un, un grand chamboulement. Mais euh, en termes d'expérience, c'est juste incroyable. Quoi de, de créer Uso, une structure oui. euh, d'avoir un cabinet qui fait enfin, on est arrivé en 2019 on devait être avec les jeux des, des différents types du, entre KPMG SA et, et KPMG Avocat on devait être 150-200 euh, et là je crois qu'ils sont plus de, plus de 500 quoi. Donc, euh, tu vis euh, une croissance folle aussi bien sur le plan des effectifs que sur le plan du chiffre d'affaires euh, c'est assez grisant comme situation donc c'est vrai qu'on en a, on a quand même bavé parce que t'as quand même une une sorte de vitesse de croisière, euh, pour euh, la taille critique de KPMG avocat, ce n'était pas 150 personnes, parce que quand tu es adossé au premier cabinet d'audit de France, euh, nécessairement, il faut que tu arrives très vite à monter à euh, 400, 500, 600 personnes pour en fait, pouvoir euh, absorber la quantité de travail qu'on peut te demander. Donc, euh, pendant des mois et des mois et des mois, et les premières années, on a, on a quand même pas mal bossé, euh, mais euh, ça te permet de gagner en expérience euh, bah, comme nulle part ailleurs, parce que bah, tu es impliqué sur les dossiers, tu traites bah, les plus beaux deals ou les plus beaux dossiers de la place sur ces problématiques-là et c'était super
3: en, en tant que jeune, c'était génial. C'est vrai que ça a été assez incroyable. Comment ça se passe Combien de temps vous restez déjà chez KPMG et comment se passe votre évolution au sein du cabinet On est resté, je pense, en tout six, euh,
1: deux ans chez les FIDAL, quatre ans chez KPMG environ. Ouais. Euh, on a évolué, c'est très, euh, très hiérarchisé quand même KPMG, ils ont repris euh, des modèles qui existaient déjà chez KPMG, donc chez les auditeurs ou chez les commissaires aux comptes ou chez les concurrents qui sont Deloitte, etc., EY et PWC. Et donc c'est très structuré, par année on monte euh, de grade et au bout d'un moment il y a des questions où il faut qu se fa... que, que les associés acceptent de nous faire monter. Euh, moi je suis parti, je suis arrivé jusqu'à Manager, donc, qui était un grade 5, 5 ans, 6 ans d'expérience. Un Grade où on devient un peu autonome, on commence aussi un petit peu à, à manager, enfin beaucoup plus manager, à gérer ses propres dossiers. C'est aussi là où on s'est rendu compte que c'était euh, des choses qu'on appréciait de faire, d'être en contact client, de tenir notre dossier en autonomie. Et c'est aussi, euh, euh, je pense, aussi la période de grossissement de KPMG nous aura permis de devenir plus autonome et donc d'arriver plus rapidement à ces postes où, où on manage et on tient vraiment la relation client. Euh, je ne sais pas si tu veux rajouter non, quelque non, chose.
4: Moi, je suis parti en tant que supervisor, donc c'est les, les grades à un entrée avec Grégoire euh, auquel j'étais, euh, avec bah, cette, cette évolution qui peut être rassurante pour certains, irritante pour d'autres, qui est très linéaire en living. Toi, j'ai l'impression que, que c'est irritant. <rire> non, si <attends, c> <rire> bon, Si on s'est si aussi installé, tout, parce qu'on avait une autre vision de notre profession, de la vision qu'on voulait avoir à notre personnel. Mais euh, non, mais enfin, c'est vrai que c'est une, une, une succession d'étapes que tu franchis euh, avec comme euh, ligne d'horizon le, partner, le partnership, euh, mais euh, qui est dans ce type de structure arrive quand même assez tardivement. Euh, c'est un peu un chemin de parcours du combattant, mais euh, en tout cas pour les, les jeunes grades, c'est assez normé. Euh, tu fais tes objectifs, tu as tes feedbacks, euh, tu fais tes heures. Euh, bon, en fait, tu passes les, les steps les uns après les autres et. Euh, et euh, ça te permet aussi de grandir, d'ajouter de, un peu des briques à ta formation en gagnant en autonomie ou alors en, en commençant à manager, à manager des, des plus jeunes. Donc, euh, moi, je le vois un peu comme un, un dernier cycle. Euh, tu apprends en big ou en grosse structure ce que tu apprends en une par C'est une rigueur organisationnelle qui est juste euh, militaire. Enfin, C'est euh, de, de gérer les lettres d'engagement, de gérer en fait, aussi toute. Euh, ce qui est propre au big qui est euh, la relation entre le cabinet d'audit et le cabinet d'avocat euh, euh, bah, en fait t'as pas le droit de bosser pour des clients audits hein. t'as même pas le droit de parler à des clients dans d'envoyer des mails si t'as pas eu toutes les validations que le client est pas euh, target audit en Allemagne ou ailleurs c'est en
3: fait, issu des problématiques end c'est ça enfin, en tout cas
4: et en fait une fois que tu as gagné cette rigueur là qui est, qui est juste ultime et que tu peux pas acquérir ailleurs que là-bas ça te permet aussi de grandir et nous on le voit avec Grégoire enfin on est un... On a un peu des psychopathes dans notre structure alors qu'on est que deux. <rire> est, on a, dans le pack d'actionnaires, on a écrit ouais tu prendras pas de temps plus de congés euh, que ça pendant la période estivale. Tu vois, dans nos vieux contrats, les mecs sont traumatisés. Euh, et, euh, et donc non, ça nous apporte une rigueur euh, parce que en fait c'est aussi euh, ce qui nous si ces boîtes-là l'appliquent, c'est qu'il y a des raisons et que en termes de de, de structuration, de pouvoir gérer sa relation client, de gérer le suivi de ses heures, c'est super important, on
3: n'apprend rien, mais <rire> c'est un peu ton fond de commerce. Ouais, c'est très important, c'est vrai, as raison. Et co comment, vous, comment vient l'idée ou comment euh, naît l'idée dans votre esprit, de, esprit pardon, de vouloir vous mettre à votre compte, ça c'est ma première question, et la sous-jacente c'est de vous mettre à votre compte ensemble
1: alors ça remonte quand on était au parcours salarié de l'EFB, on n'était pas ensemble mais moi j'ai participé à un parcours qui était un parcours un peu tech au sein de l'EFB, j'ai développé un outil que je souhaitais commercialiser, un outil fiscal et donc j'avais demandé à Fidel une clause me permettant de commercialiser à côté de mon activité salariée parce que j'étais encore pas avocat euh, ce logiciel. Et quand on est arrivé chez KPMG avec Thomas, on, on s'est mis d'accord. Thomas allait venir dans la société et on allait en créer plutôt, au lieu de, de créer une Legal Tech, on allait plutôt en faire un cabinet d'avocats avec une activité accessoire commerciale ou euh, technologique et développer notre clientèle personnelle à deux et le faire en même temps que la collaboration chez KPMG.
3: Donc en fait, vous partez plutôt d'une solution technique euh, que tu avais développée dans le cadre de l'EFB. Et vous vous dites, on ne va pas commercialiser cet outil au sens propre du terme, mais grâce à cet outil, on va construire un cabinet d'avocats dessus.
1: Tout à fait. Et que ça va, la, la solution technique va nourrir notre besoin de faire du conseil, enfin de trouver des clients en conseil. Et alternativement aussi, quand on fait du conseil, on peut vendre notre outil aux clients en leur présentant que c'est la solution technique qui leur permet d'appliquer nos conseils. Euh, et donc, on a on a créé le cabinet un peu avec cette, cette double, cette dualité d'activité et c'est toujours dans notre ADN de faire un côté conseil avocat classique et une partie qui est un peu tech et on est un peu hybride, c'est-à-dire qu'on n'est ni legal tech ni un cabinet d'avocats à l'ancienne. On a toujours envie d'être un peu à la limite parce qu'on pense que, euh, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est le, le sens de l'histoire que la profession d'avocat aussi euh, atteigne de la maturité au niveau technologique. Et donc, euh, on intègre un peu plus de process, un peu plus d'automatisation, un
3: peu plus de technologie, d'IA et ce genre de choses dans notre pratique du quotidien. Moi, je partage à 100% votre point de vue euh, pour une simple et bonne raison. C'est que j'ai toujours dit aux avocats qui cherchaient en plus de leur activité de monter une Legal Tech que ce n'était pas possible d'être à la fois patron opérationnel d'un cabinet d'avocats et patron opérationnel d'une Legal Tech ou de quelconque solution qu'on allait vendre. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise où on a des patrons opérationnels dans plusieurs entreprises avec des entreprises qui réussissent. Mmh. Et ça, c'était l'écueil de beaucoup d'avocats que, que j'ai pu voir, qui avaient des solutions techniques qui étaient plus ou moins bonnes, ce n'est même pas la question. Mais en réalité, on ne peut pas faire les deux à la fois. Soit on fout un patron, un autre avocat qui arrête son métier d'avocat, qui devient patron de la société, on recrute pour commercialiser. Soit derrière, on fait ce que vous avez fait et ce que je trouve le plus pertinent, c'est qu'on crée des outils qui vont nous permettre à nous, dans notre pratique d'avocat, de gagner du temps de monter en rentabilité et de mieux servir nos clients et donc euh, bon
4: <rire> non merci
3: bah, euh, pour nous on
4: est convaincus en fait que euh, c'est le sens de l'histoire et que de toute façon euh, si c'est enfin nous on a la conviction que euh, c'est à nous en tant qu'avocats de le faire euh, parce que de toute façon euh, la nature euh, est en horreur du vide euh, si on ne fait pas nous en tant qu'avocats bah, en fait, c'est des, des mecs en école de commerce c'est des ingénieurs qui vont sortir les solutions parce que euh, le, le, le besoin de digitalisation sur les professions juridiques et, et fiscales il est juste considérable et, euh, et donc nous en fait justement de pouvoir avoir cette porte d'entrée du conseil et de, de booster un peu ce conseil avec euh, ces solutions là, quitte à, on ne sait pas ce qui se passera dans, dans 5 ou 10 ans à un jour peut-être isoler les deux lever des fonds pour, une, pour, pour monter l'aspect la tech euh, on ne se ferme aucune porte mais là actuellement vraiment ça nous, ça nous semble cohérent et c'est un peu le retour des clients qu'on a également parce que le client... Euh, traditionnellement, qu'on assiste pour une mission de conseil, ben on va dire, en fait, ça comment vous, le gérez enfin, euh, comment vous gérez la vérification de vos numéros de TVA avec vos contreparties européennes, ben, en fait, on ne le fait pas. Ou, euh, ah non, on n'a pas la brique de SAP qui permet de le gérer. Ben, nous, on dit, ben, en fait, ça, on peut le faire pour, pour vous. Euh, ça vous permettre de gagner en confort, d'éviter qu'il y ait un comptable qui clique toute la matinée pour vérifier les numéros de TVA. Enfin, C'est ce genre de, de, de tâches un peu euh, répétitives et qui ont une, une très faible valeur ajoutée. Euh, mais qui, à côté de ça, apporte énormément de sécurité juridique, parce qu'en cas de contrôle, euh, ça peut être assez violent. Euh, et donc, nous, en fait, on est vraiment dans cette espèce d'implémentation de, de solutions techniques pour euh, accompagner les entreprises sur ces, ces, euh, ces aspects un peu euh, techniques fiscaux. Et l'avantage qu'on a, c'est que, pour le coup, je, je me tourne vers Gregoire grégoire parce que c'est ville, ville Pro, mais euh, <rire> il a l'aspect il a euh, tech, donc on peut communiquer avec les équipes euh, système euh, IT, et euh, ça c'est énorme mais bon ça
1: je, je laisse à grégoire parce que c'est son truc parce qu'on a dit qu'on faisait que de la TVA en réalité on fait aussi des aspects un peu informatisés de la fiscalité hein, donc euh, des aspects liés au paramétrage ou l'archivage à la facturation électronique euh, euh, à des reportings un peu compliqués dans des formats un peu spécifiques des états entre eux, etc. Enfin des sujets un peu euh, très IT. Et en fait d'avoir un peu cette double casquette, euh, moi je développe, euh, je développe des solutions techniques, je code et en même temps euh, je parle le langage juridique, ça permet aussi de faire le pont entre deux mondes qui souvent ne se parlent pas dans les entreprises, qui est une direction euh, informatique et... Euh, le dirigeant ou le juriste d'entreprise où l'un sort un beau mémo mais capable d'être appliqué par, par l'autre service. donc euh, Nous, on, on essaye aussi de dire que c'est dans notre ADN d'intégrer de, de, les deux dans tout ce qu'on fait et de réfléchir à l'implémentation technique puisque beaucoup de choses doivent être informatisées dans les entreprises et donc on réfléchit toujours à, à comment le faire, ou comment le faire nous-mêmes, ou comment aider les entreprises à le faire.
3: Ok. Vous décidez du coup de monter un projet ensemble euh... Comment est-ce que vous allez commencer à développer votre activité et votre clientèle Est-ce que chacun développe sa propre clientèle quand vous êtes encore chez KPMG Ou est-ce que vous commencez déjà à développer ensemble
4: Alors, en fait, euh, bon, déjà, il faut savoir que euh, chez KPMG, on a forcément des, des, des gros comptes, que ce soit des comptes français ou, euh, ou internationaux. Euh, donc, la clientèle perso qu'on peut développer à côté, elle est quand même très différente de, cette, de notre cœur de clientèle euh, qu'on avait chez KPMG. Euh, nous, le deal, enfin, le deal avec Grégoire, c'était d'isoler notre clientèle perso au sein de la structure, et donc de facturer via cette structure-là, de dire, ben en fait, si Grégoire a un prospect client ou si moi j'ai un prospect client, on le ramène via cette structure-là. Donc, on a vraiment une logique est vraiment d'association dès le début. Moi, je n'ai jamais envoyé une facture perso, tu vois, <rire> je pense que Grégoire non <rire> plus. Et ça a été, voilà, après les clients, ils arrivent soit parce qu'on fait des... Euh, des petits actes de prospection en contactant euh, telle ou telle personne parce qu'on a identifié un sujet euh, ou alors bah, on a quelqu'un qui nous renvoie un dossier enfin, on a tous des copains qui bossent dans des boîtes qui nous disent, bah, tu tu cette problématique-là, est-ce que tu sais la traiter ou, euh, et nous, c'est vrai que surtout, comme on a une matière ultra-spécifique aussi des confrères qui viennent nous dire en fait, toi tu fais de la TVA euh, moi, je fais du taxe, mais la TVA j'y peux pas rien euh, euh, est-ce que tu peux gérer le, le dossier donc euh, euh, la clientèle, ouais c'est euh, euh, chacun de son côté, on mis dans l'a mis dans la structure pour pouvoir développer comme ça et commencer un peu à, à
3: allumer la, la petite flamèche qui a fait grandir la structure. Quoi. Et comment vous vous dites que c'est le bon moment À partir de quand vous décidez vraiment de ne plus avoir une activité de clientèle personnelle au sein de KPMG, mais vraiment de vous dire, ok, en fait, c'est le bon moment, on y va, on pose notre plaque, et pourquoi
1: on, je pense qu'on était arrivé à un moment où l'activité personnelle elle commençait à prendre trop de temps aussi. Euh, c'était aussi dans l'intérêt de nos clients à ce qu'on puisse passer plus de temps. Et aussi, nous, on avait envie de voir jusqu'à combien on pouvait développer tout seul. C'est-à-dire qu'on arrivait à un moment où c'était difficile de faire une journée complète chez KPMG et de prendre un peu de temps pour faire nos dossiers clients parce qu'on était arrivé à un moment où la journée elle fait que 24 heures et on ne pouvait plus sortir du, du cadre. Donc euh, là, on a dit, il faut qu'on prenne nos responsabilités et si ça se développe bien et qu'on arrive déjà à ces chiffres-là en ayant deux activités, on s'est dit, si on a plein temps, forcément, on va arriver à faire mieux et si on fait mieux, on arrivera à mieux en vivre, on arrivera à mieux développer et puis surtout, on, sera, euh, on avait une volonté, je ne sais pas, ce n'est pas d'indépendance, mais d'entreprendre et pour entreprendre pleinement, il fallait qu'on soit indépendant totalement, d'être libre de nos journées, de nos calendriers et aussi de pouvoir aller peut-être faire des actions de communication qui étaient plus grosse que ce qu'on pouvait faire, c'était quand même difficile de concilier deux mondes. On était affiché quand même chez KPMG comme étant avocat chez KPMG pour une partie de la clientèle et pour un autre monde, on était chez Saïplom Avocat. Donc, il fallait un peu vivre avec les deux et donc forcément, un jour, on a décidé compte tenu du chiffre d'affaires, du développement de l'activité, de nos projets futurs,
3: qu'il fallait qu'on pose tous les deux notre démission et qu'on s'en aille. Et quand vous l'avez préparé justement ce projet C'est quoi les réflexions que vous avez eues C'est quoi les grandes étapes que vous avez franchies ensemble bah. En fait,
4: c'est vrai que enfin, par rapport à ce que dit Grégoire, il faut aussi avoir à l'esprit que euh, la création d'un cabinet, euh, c'est rarement euh, une idée qui jaillit comme ça euh, un, un beau matin. Euh, il n'y a pas eu un plan machiavélique qui a conduit à la création, à l'éclosion <coughs> de Saïplôme Avocat. Et moi, je me souviens un jour, euh, euh, un moment où je passais des entretiens ailleurs, parce qu'il faut quand même avoir à la tête que, historiquement, Grégoire a créé euh, sa diplôme pour héberger un outil, qu'ensuite, on a commencé à héberger notre clientèle parce que ça nous on aimait bien travailler ensemble, c'est plus simple de travailler ensemble, ça me semblait pertinent d'un point de vue euh, client, mais euh, en fait, on avait l'idée de dire, on va grandir dans des structures euh, comme KPMG Avocats ou comme d'autres structures, et en fait, euh, bah, dans le cadre de cette évolution, le fait d'avoir de la clientèle perso, ça sera valorisé okay. à un moment. Et, euh, et moi, je me souviens un jour où j'ai passé un entretien ailleurs, euh, parce qu'on n'avait pas encore la volonté de se mettre indépendant, et euh, durant l'entretien, euh, la partenaire de l'autre cabinet me dit euh, « ouais d'ailleurs euh, on a un outil qui vérifie automatiquement les numéros de TVA euh, qu'on a développé en interne et je dis ok c'est exactement le même outil que nous qu'on a et je dis en fait mec tu t'as pas compris en fait euh, à un moment il va falloir euh, prendre ton courage à demain et en fait tu peux pas grandir dans la profession en ayant cette sorte de dualité euh, à la fois d'avoir ton activité perso qui est concurrente avec ton activité euh, de collab et euh, et je me souviens, on est rentré, <rire> je suis rentré chez KPMG, dans un gravart, j'ai passé un entretien, déjà, comme ça. <rire> et, et je lui dis, euh, dis, en fait, bah, j'ai compris, bah, en fait, là, il faut qu'on se casse. On a tout le choix parce que euh, si on veut grandir vraiment, on ne peut pas continuer de bricoler, etc., de se mettre euh, des, des heures de dingue euh, qu'on qu se met actuellement, à la fois euh, chez Capé et, et à titre perso. Et donc, euh, on, a, on a évolué comme ça, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, maintenant, on va organiser notre départ, c'est-à-dire en faisant le job comme on continue de le faire chez, euh, chez KPMG, euh, mais en réfléchissant au, un peu au, au, au seuil qu'on doit déclencher à titre perso pour euh, partir sereinement. Euh, C'est pareil, on y revient, on est un peu des psychopathes de, de, de la préparation. Et, euh, et nous, il y avait deux éléments, c'était euh, le, le récurrent, enfin le récurrent, pas du vrai récurrent, mais le, le chiffre d'affaires qu'on arrivait à générer chaque mois sur notre activité euh, annexe et euh, le matelas la trésor qu'on avait accumulé parce que tout ce qu'on a facturé au sein de Cyclone on l'a laissé dans Cyclone on n'a pas, pas flambé à Ibiza avec euh, et donc euh, on s'est dit voilà une fois qu'on atteint euh, un, un montant de trésor suffisamment confortable pour pouvoir se dire euh, on part parce qu'il faut garder à l'esprit qu'on n'a pas de chômage en tant que libéraux du coup quand on démissionne le lendemain bah, si on ne pas c'est zéro euh, donc euh, c'est assez radical et euh, c'est vrai que ça quand on veut parce que un cabinet ça reste une, une start-up hein, et euh, quand, comparé aux autres personnes qui montent des startups, enfin, eux, ils ont le chômage, l'accompagnement qui peut, qui peut aller avec, et c'est totalement différent. Donc nous, on a dû se constituer ce chômage, euh, et en plus, en disant, voilà, maintenant, on est capable de, de générer X milliers de chiffres d'affaires par mois euh, en, en side, ben, on peut estimer qu'on va pouvoir se lancer sereinement et faire augmenter ce
3: chiffre d'affaires-là. Alors, j'aimerais bien savoir, que, je sais que vous aimez bien parler des chiffres, et si c'est un problème, vous me dites immédiatement, je ne vous dérangerai pas avec ça. Tu parles de deux indicateurs. Un, le niveau de trésorerie que vous aviez, ou plutôt le matelas que vous pouviez avoir pour constituer votre chômage. Deux, le niveau de chiffre d'affaires euh, mensuel euh, moyen qui re revenait vers ce que vous avez. C'était quoi ces deux chiffres
1: Notre euh, objectif, c'était de partir avec un niveau de rémunération qui était flat avec celui de KPMG à nous deux. Donc, euh, On parle en place, pas de notre cinquième. Variable. sixième année,
3: ça fait à peu près 10 000 balles par mois.
1: Euh, bah à gros, deux, on était entre 16 et 17, voilà, okay. à deux. Euh, ça c'était notre objectif, on est parti, on avait un peu moins en réalité, mais après ils, on faisait quand même des journées complètes chez KPMG, donc on s'est dit euh, mathématiquement, le jour où on a plus de temps, on va aussi chasser plus de clients, on va prendre plus de temps, il va y avoir aussi un appel, appel d'air que tous les confrères qui ont fait ça avant nous nous ont dit, nous ont dit le jour où on s'est installé, les, les dossiers arrivaient euh, des fois un peu tout seuls les premiers mois, et c'était assez agréable, en vrai on l'a vécu. Donc on est parti en se disant, si on retire à peu près 30%, et aussi euh, avec l'idée, quel est en réalité le montant dont on a besoin pour vivre. Parce qu'avec toute la rétro qu'on avait, on n'avait pas forcément besoin de toute la rétrocession pour vivre à peu près normalement à Paris, sans mettre en danger notre cadre de vie, notre famille, euh, enfin nos conjoints. Euh, et également, on s'est dit, la trésorerie, c'est aussi le matelas pour venir essuyer peut-être le fait que si le chiffre d'affaires ne suit pas, on ira pomper dans cette trésorerie, pour avoir le temps de se retourner et puis également le chiffre d'affaires si le cabinet il est, pas assez, enfin, il est bien constitué on devrait l'atteindre donc c'était notre poche pour nous dire euh, donc nous on est parti à peu près avec 90 000, 100 000 euros de, de, de trésorerie de côté on s'est dit que ça représentait largement plus de 6 mois chacun de rémunération il n'y avait pas de risque c'était même je pense légèrement plus gourmand que ce que tu nous dirais de, de faire, mais... Beaucoup euh, plus gourmand. <rire> Après, on a eu six mois de préavis pré chez KPMG, le okay. chiffre d'affaires a aussi fait qu'on a gardé de l'argent de côté, etc. Euh, donc, avec ces chiffres-là, au final, on s'est même rendu compte qu'on n'a jamais eu besoin d'aller piocher dans cette trésorerie puisque l'activité est... Quand on a du temps, c'est aussi mathématique. Plus on a de temps, plus le chiffre d'affaires, il a un croix. Et plus on a aussi pu aller chercher des clients, des clients différents, des clients avec des portefeuilles aussi potentiellement plus gros en termes d'accompagnement. Et donc, vite, on s'est rendu compte qu'on avait fait quelque chose de très prudent,
3: qui nous a beaucoup rassurés aussi. Qui nous a... Ce qui est ah. ultra important, voilà. la psychologie par rapport à l'installation, c'est aussi être rassuré et pas être dans le dur. Mmh. Ouais, non, mais clairement,
4: parce que euh, bon, l'installation, c'est
3: quelque chose de vertigineux, mais l'installation à deux.
4: Euh, en fait, tu... c'est encore pire qu'une vie de couple. Tu vois enfin, quand tu es avec ta copine, euh, les questions les... potentiellement les plus problématiques, c'est les questions d'argent. Euh, quand es entre -tu De aussi. ménage. Pour ma part. Et en fait, euh, bah avec, avec, avec Grégoire, bon, on, on se connaît depuis longtemps, on est, on est très proches, mais euh, d'éviter à tout prix de se dire à la fin du mois, en fait, bah, là, techniquement, euh, on fait comment pour se payer ou euh, euh, en fait ça peut très vite devenir un, un point ultra irritant dans la relation de travail de dire ah ouais mais non toi t'as fait ci, t'as fait ça euh, je mériterais d'avoir plus enfin, en fait, de, de mettre tout le cadre euh, pécuniaire euh, d'enrobage qu'on a, qu a voulu mettre en place pour se dire bon ok euh, maintenant quand on part on est en mode euh, ultra focus sur le taf, sur le dev et on, on y va à fond de toute façon euh, l'argent ce sera la conséquence du taf qu'on va, qu va réaliser et dans l'hypothèse où on a un, on a un gap euh, de rétro et eh ben, on pourra taper dans la trésor parce qu'on a prévu ça et, euh, et ça vraiment, euh, on le voit depuis euh, même si on, on se fait des petits coups de presse parfois on se dit en on aurait dû facturer plus euh, euh, c'est quand même ultra confort dans la, dans la gestion quotidienne du cabinet quand même.
3: et vous avez fait un business plan ou en tout cas euh, fixé des objectifs en disant voilà à la fin de la première année on veut être à euh, 300 000 500 000, 600 000 euros et ça est-ce que vous l'aviez fait et deux est-ce que vous aviez un petit peu Lister la liste des choses que vous deviez faire. En bon consultant qu'on est, on a passé une roadmap. Vous avez fixé une roadmap pour atteindre ces objectifs ou pas
1: Alors, on, a, on a testé pas mal de choses commercialement euh, pour essayer d'atteindre des objectifs. On s'est fixé des objectifs. Euh, là, on n'aura pas fait un exercice vraiment complet. On est parti de chez CapMG entre mai et juin. Donc, on peut considérer qu'on a six mois. et Dans six mois, il y a les mois d'été euh, avec euh, des événements qui font que forcément, on a moins travaillé qu'à ouais. que, que l'accoutumée. Euh, on s'était fixé entre 200 et 250 000 euh, sur le cabinet, on devrait euh, je pense probablement les atteindre en décembre voire on devrait peut-être faire un peu plus si ça se passe bien ce qui est largement au-dessus de nos espérances euh, voilà. nous on se fixe des objectifs un petit peu d'action de, de et, et euh, d'autres opérations à mettre en place pour aller chercher des clients. Et on essaye, comme disait Thomas, on aime bien suivre ce qu'on fait. Donc on se fixe euh, des obligations euh, post-LinkedIn, euh, d'appels euh, clients, on fait des webinaires, on écrit dans des revues et on essaye de aussi regarder aussi est-ce que ça nous aura. On a eu un retour d'investissement sur les éléments. On ne cherche pas forcément toujours la même chose sur tous les éléments. Je parlais d'articles. Les articles, on cherche à ce que des grands comptes ou d'autres comptes et de la réassurance quand ils nous voient et qu'ils se disent bon, bah, ils écrivent toujours dans les revues où ils écrivaient chez KPMG. Donc, ça veut dire que técoutes ils sont toujours respectés, en tout cas, par les comités scientifiques et autres. Et à côté, on fait du démarchage à des gens où on a identifié qu'ils avaient des besoins. Euh, et ça, euh, bah, là, on va chercher de la clientèle. Donc, ça, c'est une vraie, euh, de la vraie chasse. On démarchage c'est un très vilain moment. On fait de la
4: sollicitation <rire> Bien sûr. Ouais. Mais euh...
3: Faisons passer des vessies pour des lanternes. <rire> <ride> ok, très clair. Eh, moi, je trouve que c'est est, est super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi le calendrier des premiers mois Enfin, Est-ce que vous avez un calendrier que vous avez mis en place Par exemple, tu aussi des actions commerciales que, que vous avez mises en place, euh, le démarchage des clients, la rédaction d'articles, la mise en place de webinaires, etc. etc., etc. Est-ce que vous avez un calendrier En disant, bah voilà, en fait, Thomas, lundi, ce qu'il doit faire, c'est écrire un post LinkedIn -link sur tel sujet. Euh, Grégoire, lui, lundi, ce qu'il doit faire, c'est pouvoir contacter euh, trois personnes pour pouvoir écrire euh, une, un, un papier dans une des revues pertinentes sur votre activité le mardi, on doit euh, se fixer un webinaire et un, un, un thème de webinaire avec la liste des différentes personnes qu'on doit inviter et qui doivent être présentes. Est-ce que c'est vous bon, le fait
4: On n'est pas à ce niveau de rigueur, euh, à tort sûrement. Euh, on est aussi un peu, euh, comment dirais-je, euh, bah, euh, dirigé par euh, l'actualité. Enfin, on a fait notre premier webinaire, on avait prévu de faire un webinaire en septembre sur un sujet totalement différent. Enfin, comment... Euh, euh, optimiser ses chances d'obtenir un remboursement de crédit TVA euh, Webinaire comptera sûrement d'ici la fin de l'année mais euh, bah, il s'est avéré que fin août alors que euh, tout le monde était un peu en vacances euh, l'administration a publié un beau fil qui est super important sur les offres composites voilà. <rire> euh, et si ça veut dire quoi tu peux juste vulgariser ce qu'est qu une offre une, composite <rire> une offre composite en gros c'est euh, quand vous achetez votre paquet de céréales euh, parfois tu as le paquet de céréales et un petit jouet à côté Okay. Euh, et ben ça en fait c'est vendu comme un tout unique n'a pas deux factures avec le paquet de céréales et le petit jouet sauf que en TVA c'est ça peut venir Ultra complexe parce que le paquet de céréales c'est de l'alimentaire. Et le Happy Mille, alors euh, Et bien le Happy Meal, c'est pareil. C'est pareil. <rire> Très bon respect. Très mais
3: Je me souviens quand j'étais petit, j'achetais non pas les céréales par rapport aux, aux céréales, mais je regardais quels étaient les petits jouets qu'il y avait à l'intérieur et je me souviens que j'avais vu Tony Hawk Pro Skater 3 en jeu PC grâce à ça et du coup j'avais streamé ma mère pour qu'elle puisse m'offrir ce paquet ouais, de céréales. Incroyable. C'est exactement ça. C'est horrible
4: pour les sociétés ce que tu viens de dire parce que justement tu as une différence de TVA entre euh, l'alimentaire.
3: points et 20 points, c'est ça 5,5 et 20 points.
4: 5,5 selon où, comment tu le vends, si ça a consommé sur place, ça a remporté, etc. Enfin, on remporter commission, consommation immédiate ou pas. Euh, mais bref, oui, c'est un, un taux réduit, 5,5 ou, ou, ou 10%, alors que le jouet, il va être vendu à 20. Et donc, quand tu vends le tout ensemble, euh, c'est euh, le, bah, le taux normalement du principal qui est appliqué, 5 -5. Donc, le taux de 5,5. Ouais. Donc, en fait, euh,
3: c'est plus intéressant de, de rattacher le jouet. Auto-alimentaire plutôt que l'inverse. Les mecs sont malins, ouais. ils ont réussi à faire 15 points de marge sur de la TV avant en bitou. Et donc le problème,
4: c'est comment ça nous fait rire ce que tu dis, <rire> parce que comment justement tu détermines quel est le taux applicable Est-ce que les personnes achètent achète davantage l'alimentaire ou le petit jouet tu viens, ça, nous... tu viens de nous dire que quand tu vas oh, au oh, oh l'anecdote, achète principalement la pile pour le jouer, ce qui est pas du tout une bonne chose parce que <rire> c'est le taux de fin qui devrait s'appliquer, non c'est le taux de, de 10 donc et voilà donc, okay. on a fait un webinaire sur ce sujet là euh, un webinaire où on a eu un, un, un bon succès, enfin, on, on était très content du webinaire parce qu'on a eu euh, 70 70 personnes inscrites, euh, on a eu quasiment 40 personnes qui sont connectées pendant le webinaire avec euh, des propositions de mission derrière et donc, typiquement, sur le fait de dire, on va faire un webinaire, OK, mais on a aussi saisi l'opportunité de l'actualité. Euh, on, a, on a, pendant que euh, les gens étaient encore en vacances, on a envoyé le, les bossifs aux bah, différents contacts qu'on avait en disant, hello, en fait, vous savez il y, y a un bossif qui vient d'être publié, bah, le voici, d'ailleurs, on organise un webinaire. C'est ce type d'action euh, qui nous ont permis bah, d'organiser ce premier webinaire et puis bah, ensuite, le webinaire, on va en organiser d'autres. Euh, sur... Euh, ce que tu disais tout à l'heure, l'organisation un peu euh, rythmée de la semaine, on a des objectifs en termes de post-LinkedIn parce que LinkedIn, c'est quand même notre principal canal de, 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 de visibilité euh, parce que ça nous permet de, soit de faire de la veille juridique parce que est quand même, LinkedIn est devenu pour les professions juridiques quand même le réseau social de référence. Euh, ça permet à nos confrères qui sont nos principaux prescripteurs de nous dire « Ah ouais, en fait, ces personnes-là, ils, ils, sont, ils sont à jour, ils font de la technique, ils sont, ils sont OK. Et, » euh, Et autrement, euh, on n'a pas euh, encore euh, cette rigueur de, de dire on va faire un article tous les lundis, mais on essaye de tendre vers ça. C'est vrai que là, on a encore des chantiers qui sont assez importants, euh, finir le site internet, notamment, euh, qui vont nous permettre de, une fois qu'on aura géré tout l'administratif, avant, il y avait la, le déménagement qui nous a pris aussi un peu de temps, euh, le changement de barreau, etc. Euh, ça, Une fois qu'on aura exclu toutes, toutes ces questions administratives, on pourra vraiment se concentrer sur l'opérationnel et dire voilà, toutes les semaines, on fait ça, 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 pour être ultra rigoureux et pouvoir aussi quantifier les répercussions que ça va avoir sur
3: notre activité. Mais c'est super intéressant, franchement. Enfin, c'est vraiment ultra cadré, ultra rigoureux. Et je vous le dis sans vous saucer, même si je vais le faire, mais si c'est ce pas l'objectif, <rire> ouais. vous avez un niveau de maturité business qui est bien supérieur à beaucoup de partenaires que je peux voir par rapport à la réflexion et la rationalisation de notre activité. Et ça, ça me permet un passage par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Grégoire. Euh, tu, tu, me disais, enfin, tu nous disais que tu, tu, tu regardais le, le, le retour sur investissement de ce que tu peux avoir. Euh, par exemple, quand on se prend ce, ce, ce webinaire, qui n'aime pas ce qu'il d'ailleurs, je vais <rire> aller voir ce que tu dis offres composites. Eh, ce, ce webinaire sur les offres composites, euh, est-ce que vous allez jusqu'à euh, mesurer le temps que vous passez euh, à la technique et à la réalisation du webinaire, plus le temps que vous passez derrière à recontacter les gens et le nombre de rendez-vous que vous allez avoir que vous mettez euh, finalement euh, en face du chiffre d'affaires ou du nombre de clients que vous avez récupéré derrière est-ce que tu es capable de dire, bah, en fait, ce webinaire qui m'a coûté fictivement, c'est votre temps, oui. euh, 2500 euros en réalité, il m'a rapporté 25 000 et euh, tout le reste que je ne vois pas, c'est-à-dire les gens qui ont regardé, qui ont entendu parler, etc., mais qu'aujourd'hui, je n'identifie pas. Est-ce que ça, vous le faites ou vous tendez vers ça ou pas On tend vers
1: ça. Euh, on sait à peu près euh, quel temps on a pris pour faire ce webinaire. Alors, le temps technique, par exemple, de préparation du webinaire, on l'a réexploité parce qu'on a écrit un article dans une revue spécialisée. Donc, euh, déjà, on a fait double emploi dans le sens où on a fait de la réassurance et en même temps, on a fait du commercial avec le webinaire. Et après, comme on a recontacté les gens, on a aussi euh, pu du coup savoir hein, quels sont les nouveaux clients qu'on a fait rentrer dans notre base de clientèle, euh, dont des clients qu'on n'aurait pas touchés sans ce webinar. Ouais. Comme le disait Thomas, on ne travaille pas forcément sur la même typologie de clients que ceux qu'on avait chez KPMG et là, dans ce webinar, on est tombé plutôt sur des grands comptes, des grands comptes qui vont rarement vers des cabinets d'indépendants et là, on, ça nous a donné l'opportunité de se présenter à des comptes qu'on ne chassait pas ou qu pas, euh, qui n'étaient pas dans nos objectifs traditionnels. Donc là, on on, on vend des missions on, sur d'autres sujets aussi, et puis ils sont intéressés aussi à la façon dont on gère la matière, qui est un peu différente, ils ont toujours été, euh, comme on a un cabinet très niche, et qu'on fait que de la TVA, ils ont peu en tant qu'indépendants, ils ont toujours été plutôt biberonnés à, à au big, si on peut dire, à CMS ou à d'autres, mais peu à des petits cabinets, et donc ils étaient plutôt intéressés. Donc ça nous a permis aussi, même pas forcément sur le sujet du webinaire en lui-même, mais de vendre des missions qui sont périphériques, et donc on sait à peu près combien on a vendu, je pense qu'on euh, aura vraiment un, retour, un avis sur le retour sur investissement dans un mois, un mois et demi, parce qu'en fait, le temps qu'on signe les missions, qu'on les réalise, et puis aussi, il y aura forcément de la vente additionnelle sur ces missions-là, on saura à peu près, euh, en tout cas, on sait dans notre base client quels sont les clients qui sont nés du webinar. Ouais. Et je pense que dans un an, on pourra dire « Ce webinar, il a généré X milliers de chiffres d'affaires sur telle personne. Voilà. Bah, » C'est dans, dans,
4: dans nos KPI de dire « Voilà, à chaque fin de mois, on identifie euh, le nombre de nouveaux clients qu'on a générés, euh, le montant de la facturation évidemment qu'on a réalisé, euh, c'est des éléments qu'on suit donc en fait on arrive directement à les rattacher parce qu'on arrive à sourcer aussi nos clients. Euh, typiquement bah, aussi la question des, des publications sur LinkedIn ou sur les revues, bah, euh, les personnes qui nous viennent via LinkedIn ou euh, on, on, de nulle part, bah, on arrive aussi à les rattacher par rapport à toutes ces actions de, de, de communication qu'on qu on peut, qu peut réaliser. Donc quoi, on, a, on est assez euh, rigoureux sur cet aspect là. en plus pour revenir par rapport à ce que disait Grégoire, ben en fait, on, on charge nos temps, on suit nos temps, donc euh, on est capable de façon assez fine de dire, ben on a passé euh, 10, 12, 15 heures sur la préparation de ce webinaire. Euh, ben en fait, voilà, euh, en termes de rentabilité du webinaire, si on est vraiment très euh, terre à terre, ben ça nous a généré euh, ça. Quoi.
3: Et euh, ce, ce qui est super du... intéressant, ce que tu dis, parce que les, donc déjà, les avocats qui suivent leur temps ne euh, sont pas non plus tous les avocats, mais les avocats qui rendent des temps qui ne sont pas des temps facturables ou des temps potentiellement euh, facturés aux au clients, il n'y en a quand même pas beaucoup. Euh, par exemple, pour ouais. la préparation d'un event, pour euh, de la recherche qu'ils vont pouvoir faire, pour de la mise à jour euh, de docs, des fois, ça ne rentre pas et je trouve que c'est une énorme connerie de ne pas les rentrer parce qu'en réalité, derrière, ce qui est important, c'est de pouvoir voir la rentabilité et des actions qu'on va pouvoir mettre en place.
1: Surtout, nous, on, est, euh, on a comme principe, on ne fait que du forfait. Euh, donc, on ne fait pas de taux horaire enfin, pas rarement sur contrôle fiscal ou ce genre de choses, des missions où on ne peut pas quantifier le, le travail et la valeur qui va être apportée par notre assistance. Euh, en faisant du forfait, on est un petit peu quand même obligé de, de, de savoir si quand on a vendu 3 000 euros, est-ce qu'on a été rentable ou pas c'est quand même très subjectif si on ne rentre pas nos temps de savoir si on a bien vendu, on a vendu au bon prix. Euh, des fois, on vend par rapport à la valeur perçue par le client ou parce que ça va lui rapporter. Mais des fois aussi, on, dans la tête des directions juridiques ou fiscales qui sont en face de nous, ils achètent un petit peu du temps. Donc aussi, euh, on essaye de pricer et de s'adapter. Et des fois, il faut aussi dire, on a sous-vendu notre mission. Ça nous arrive. Des fois, on mord notre chapeau en disant, euh, on pensait faire un super bon coup. Et en réalité, le dossier il nous a... Euh, ça nous a pris tellement de marché temps dessus. et, et, et c'est aussi le jeu du forfait on a perdu des fois, des fois on a gagné et, et aussi pour voir quelles sont les poches d'assistance qui nous rapportent le plus qui sont plus rentables et pour lesquelles le client n'a pas trouvé que le prix était déraisonnable par rapport à la qualité du service qu'on lui a donné il faut qu'on ait forcément un retour sur euh, ce qu'on a fait et si on n'a pas de temps c'est notre subjectivité qui l'emporte et on a limite envie de prendre que des dossiers qui sont techniques
3: et intéressants, mais qui ne sont pas forcément les plus rémunérateurs. Donc, ce que vous me dites, c'est ce que je trouve ultra intéressant, c'est qu'en réalité, vous fonctionnez à l'heure actuelle de façon itérative. À chaque fin de dossier, vous êtes en capacité d'évaluer le temps que ça vous a pris pour voir si vous étiez plutôt plus ou moins juste par rapport à ce que vous avez facturé. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ça vous permette d'apprendre pour la suite, pour que derrière, vous puissiez dire « Mais en fait, voilà, ce dossier TVA... » Euh, en tout cas, un équivalent sur les le composite, euh, euh, offres composites, pardon. on en a déjà traité 10. On a vu qu'en moyenne, par rapport à tel type de dossier, si vous prenez, je vais raconter une bêtise, 50 heures, il faut que le prix qui soit fixé ne descende pas en dessous de tel montant. Est-ce que c'est la manière dont on fonctionne
4: Oui, c'est un, un peu ça. En fait, nous, euh, on, est vraiment, euh, on a essayé de se tordre un peu la, la tête et de, de, de casser les, les, les préjugés ou les principes autour de, du temps passé, de l'heure. Euh, nous avec Grégoire c'est comme ça qu'on fonctionnait chez, chez, chez KPMG enfin, on, on était aussi euh, euh, évalué par rapport au nombre d'heures chargées les clients étaient facturés aussi par rapport à ça nous on considère que enfin, dans ce qu'on veut mettre en place dans le cabinet c'est euh, les heures passées sont uniquement un, indicatif, un indicateur de suivi du, du cabinet hein, mais ça ne doit pas être euh, l'élément principal pour euh, gérer euh, soit la rémunération des, euh, des associés ou des futurs collaborateurs soit euh, euh, la facturation du client enfin exemple ce que tu dis, enfin parle de lui-même. Si tu vends cinq fois le même dossier à cinq clients différents, il n'y a aucune raison que le cinquième client, il paye trois fois ou quatre fois moins que le premier client. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que tu vends des offres packagées, enfin tu vends ta consultation, l'amortissement que tu réalises toi en interne par rapport à ton expérience. qu'en plus, on est hyper expert, pour pas dire spécialisé dans notre domaine. Donc en fait, on, a, on arrive à, 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 à collecter de la donnée, enfin collecter de la connaissance par rapport à ça. Euh, en fait, bah, il faut aussi rester ra rationnel par rapport au marché hein, en disant, bah oui, euh, on a vendu cette mission-là à X 000, bah, la mission, elle vaut X 000 en, en tant que telle, parce que la valeur de cette mission-là, c'est ça. Et, et évidemment, et je veux dire, heureusement qu'au euh, bout de la cinquième mission, on met des tellement moins de temps que euh, la, la première fois. Alors peut-être que la première fois, euh, on va prendre une paume parce qu'on aura vendu... Euh, euh, 1000 euros, quelque chose qui nous aura coûté, qui nous aura coûté 2000, mais c'est aussi parce qu'on a en tête de dire « on va la vendre 10 fois » et que la dixième fois, ben en fait, ça nous coûtera 300 et on l'aura vendu quand même 1000. Et, et en fait, c'est justement la force de la, du suivi des heures que de dire ben, « en fait, sur cette offre, dans, 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 dans mon activité, euh, j'ai ce produit qui nous permet d'être de, de, rentable, très rentable, pas rentable. » Et, 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 je, et je gère par rapport à ça mais enfin, ça nous paraît totalement délirant de dire, bah, si, en appliquant le temps passé le premier client il aurait dû payer 5000 et le dernier il aurait dû payer 500 tu vois
3: alors que était plus fort à la cinquième fois Alors que était bien plus fort,
4: donc ouais. ça, ça, enfin, en termes de, même pour le client, en termes de valeur d'expérience ouais. ça n'a pas de sens. C'est
1: si une injustice
3: pour le premier, soyons clairs. <rire> Clairement. <rire> euh, Qu'on parle franchement, je suis d'accord avec tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, sauf un truc que tu as dit, Grégoire. Euh, je ne comprends pas pourquoi sur les contrôles fiscaux, fonctionnent fonctionnait au temps passé, alors qu'en réalité, c'est là où on voit le mieux la valeur d'un avocat, et notamment d'un avocat fiscaliste. Alors, alors on fait du temps passé sur la
1: première partie, qui est celle où on là, gère là. la relation avec l'administration, où il y a du partage de documents, des discussions informelles, etc., où on ne sait pas vraiment quantifier notre valeur. Par contre, dès qu'on arrive dans l'écriture juridique, au moment de la production de rectification, pour ceux qui sont fiscalistes, là, on passe forcément à du budget fixe. Déjà, pour que le client il ait une idée de quel est son enjeu côté. Euh, avocat et quel est son enjeu côté administration et qu'il puisse se dire il faut être clair on ne fait pas appel à un avocat fiscaliste euh, en TVA euh, pour un redressement à 500 euros donc aussi il faut qu'il mette en face euh, son prix, son forfait etc donc je parlais plutôt d'un accompagnement où on ne peut pas quantifier euh, le temps que ça va nous prendre aussi nous mais forcément à partir du moment où on sait quelle est la démarche qu'on va faire Ouais, Là, on devient, euh, on essaye de phaser quoi qu'il arrive en ouais. disant voilà,
4: telle phase du contrôle fiscal, ça va être temps. Euh, c'est vrai qu'on essaye de le faire le plus possible. La mission, en tout cas, on a plus de mal sur le contrôle fiscal parce ouais. que c'est aléatoire par définition et aussi il faut qu'on arrive à s'y retrouver. Mais, euh, mais sinon, on essaye de le faire.
3: Hein. Et il n'y a pas de... Je ne pas réfléchir à haute voix et on peut pas parlé avant, mais il n'y a pas de possibilité de mettre en place un forfait euh, qui irait euh, jusqu'à euh, la proposition de Transac euh, ou jusqu'à la, la proposition de rectification en disant c'est X 2000, 3000, 4000, 5000 et derrière c'est X% de l'économie totale réalisée.
1: Alors ça nous arrive, on fait du success fee, enfin nous okay. on appelle du
3: success fee euh, avec
1: certains de nos clients, mais ça dépend aussi euh, du de client, la typologie la relation, de projet hein. et puis aussi on donne le choix aux clients, c'est-à-dire qu'on lui dit euh, on peut vous faire un forfait. Et le forfait c'est sûr que euh, il sera moins cher que le montant avec le success fee, mais le success fee on joue aussi une part de un peu business partner c'est on engage un peu notre responsabilité pas vraiment notre responsabilité euh, juridique mais oui, notre bien. responsabilité économique en disant si ça ne marche pas euh, on vous dit en fait euh, on pense qu'il y a 75% de chances qu'on y arrive, et bien bah, jouez avec nous euh, on va prendre euh, 5% ou 10% du montant du redressement et euh, ça sera l'économie elle est tangible et vous nous la donnez oui.
3: voilà. vous, vous mettez en place finalement ce, ce qu'on appelle en contrat commerciaux un mandat d'intérêt commun tout à fait Entre vous et, qui, ça, hein.
4: ça. et en fait et on, et on, souvent enfin, nous, on essaie d'être très transparent sur, sur les, les honoraires également euh, et on peut offrir le choix au client, ce que disait Grégoire, parce qu'il euh, faut savoir que euh, la, la volonté du client, enfin, déjà, la, la détermination des honoraires, c'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui, est, qui est très dur et qui, qui dépend de, 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 plein, de plein de facteurs, même si on, on essaie de la rationaliser le plus possible. Euh, il faut savoir qu'un bah, client, il va être peut-être beaucoup plus euh, susceptible d'accepter un montant forfaitaire parce que ce sera lisible, ce sera cadré, il n'y aura pas de sujet. Il va pouvoir envoyer la demande de bon de commande à son service achat, qui ne lui prendra pas la tête. Il aura son budget qui sera provisionné pour l'année et ça sera fini. Alors qu'un autre client, qui sera peut-être plus risque on dira bah, Ok, euh, je, peux je préfère payer moins cher euh, tout de suite parce que ça se trouve, j'ai bah, peut-être la ligne budgétaire qui est moins forte en 2023. Et puis, bah, on verra sur le succès ce qui arrivera euh, euh, l'année prochaine ou dans deux ans. Et euh, bah, là, on partagera les gains et in fine, ça me coûtera plus cher. Mais finalement, je m'y retrouve parce que dans, mon, dans ma gestion personnelle en tant que client, euh, C'est mon intérêt. Quoi.
3: Et puis en plus, il aura pu provisionner la proposition de rectification qui aura à hauteur de 200 000 euros. Et quand il les récupérera l'année prochaine et qu'il devra payer vos honoraires, finalement, il l'enlèvera. Oui, oui, du coup, comptablement, ce sera plutôt euh, flat. Exactement. OK, très clair. Euh, comment ça s'est passé L'installation, depuis le départ, là, ça fait, vous êtes tout jeune installé, ça fait 4 mois si mes, si mes calculs sont bons. Euh, qu'est-ce qu'on fait comme premier bilan alors bien sûr c'est un petit bilan parce que sur les, les, les mois je crois qu'en plus vous avez eu de, de beaux événements à, à titre personnel euh, en plus il y a le mois de juillet et les mois d'août qui sont quand même pas les mois les plus incroyables de l'histoire de l'humanité euh, vous êtes en train de changer de barreau, vous l'avez déjà fait euh, vous avez aussi des problèmes bah, comme tout le monde hein, de PQ à gérer, de café, <rire> des trucs comme ça euh, c'est quoi le premier bilan sur les quatre premiers mois
1: euh, ouais, je vais commencer euh, on peut dire que c'est grisant d'être indépendant mais c'est aussi plein de responsabilités euh, c'est à dire que quand on était collaborateur on avait aussi un peu ce confort euh, on aurait pu dire si on avait continué chez KPMG euh, c'était un confort qu'on aurait pu avoir et aussi euh, euh, c'est sûr moins de risques euh, mais là on a aussi une liberté qu'on n'a pas chez KPMG on peut se lever le matin on fait ce qu'on souhaite faire, on développe ce qu'on souhaite faire, on prend si on a envie euh, de passer une journée à développer un outil informatique, on peut le faire, si on a envie de passer une journée à aller chasser du client, on peut le faire, donc ça c'est très agréable honnêtement, et aussi on est face un petit peu à, au champ des possibles, c'est-à-dire que les opportunités sont très très larges, donc honnêtement c'est aussi ça qui est assez grisant, et après euh, la vie euh, d'avocat indépendant, moi je la, je la trouve assez euh, intéressante on fait pas mal de choses, on fait des dossiers, beaucoup nous avaient dit, vous allez voir, quand vous allez sortir de ces grands cabinets, vous allez traiter des dossiers qui sont peu intéressants techniquement. En réalité, on n'a pas la même typologie de clientèle, donc peut-être qu'on ne parle pas des enjeux à plusieurs milliards pour nos dossiers, mais on parle aussi d'enjeux qui sont plus importants pour nos clients, parce qu'un petit entrepreneur, un million pour lui, ce n'est pas les un million pour Total. Et donc, forcément, on a aussi un rôle qui est beaucoup plus fort. On participe des fois à des décisions au niveau des boards d'entreprise, ce qui, pour un avocat chez Total, me paraît un peu difficile, bien souvent. Euh, donc, c'est aussi une façon de réapprendre aussi la relation client. On a plus de poids sur nos clients. Non,
4: pour, pour faire un peu le, le, le retour des premiers mois d'installation, on, on a la chance d'être domicilié chez, chez des amis et des confrères de 186 avocats qui nous, qui nous soulouent des, des bureaux. On embrasse. <rire> on embrasse, Geoffroy. Euh, on, on a voulu être assez frugaux hein, sur euh, le, les dépenses. Il enfin, faut savoir que nous, on fait exclusivement du B2B, euh, qu'on n'accueille pas de clientèle ou exceptionnellement. Euh, donc, on n'a pas besoin d'avoir des moulures au plafond pour épater la galerie. Euh, on n'a pas besoin d'avoir des grands locaux. Euh, donc, certes, on a une adresse dans le 8e parce que c'est encore un peu le, le, le truc. Bon, accessoirement, ça à 5 minutes à, à pied de chez moi, donc c'est <rire> euh, Non, euh, blague à part. Euh, euh, on, donc on a, on a des domiciliations, enfin on souloue euh, ces bureaux-là, ça nous permet d'avoir un lieu euh, de vie avec Grégoire où on peut travailler ensemble, se retrouver, mais sans euh, cramer trop de cash sur euh, bah, les locaux, qui est quand même un, un des coûts euh, principaux des cabinets d'avocats après les, après les rémunérations. Euh, et, euh, et donc nous, on, on est content par rapport à, à ce qu'on s'était fixé, euh, aussi bien en termes de... Parce que déjà, juste pour revenir sur la domiciliation... Ça nous offre beaucoup de flexibilité. Enfin, euh, Ce n'est pas euh, aussi flexible qu'un WeWork, mais ça coûte quand même moins cher qu'un WeWork. Euh, et, euh, et ça nous offre de la flexibilité. C'est-à-dire que bah, typiquement, on n'a pas à se poser la question du, du, du liquide vaisselle ou de savoir comment euh, euh, va falloir payer l'électricité. Ça, c'est géré par la structure. C'est beaucoup de confort comme ça. On peut se concentrer vraiment sur l'opérationnel, sur le travail. Euh, et bah, sur le développement, plus largement, ça se passe bien. On est content. Euh, on, a une, on a une bonne, euh, bonne traction euh, ces premiers mois. Ce qu'on avait anticipé avec Grégoire, notamment sur les premiers mois, juin, juillet, euh, ça a complètement dépassé nos espérances. donc on est, on est très satisfait. Euh, et là, on, on entre dans une deuxième phase, j'ai envie de dire, depuis, euh, depuis euh, septembre, où on arrive à, à avoir des relations avec des, des clients grands comptes, clients qu'on n'avait pas du tout euh, euh, spoté. Et ça, c'est vraiment une chance, enfin, on est super content. C'est vrai que euh, ça nous est arrivé, enfin, de dire, avec des clients CAC 40, en fait, euh, Limite, on est désolé, mais vous n'êtes pas du tout notre cible de clientèle. Parce que... <rire> euh, non, mais en fait, on, on, on échangeait avec eux à, à la suite du webinaire et on disait mais en fait, on, on sait comment ça fonctionne. On sait que euh, quand on est un grand nom euh, du CAC, en fait, on a besoin aussi d'avoir la signature euh, pour certains projets, pour certains, certaines missions, euh, bah aussi d'un grand cabinet d'avocats. Et ça, on le comprend parfaitement. Et c'est pour ça que dans notre, dans notre BP, on n'avait pas ciblé ces clients-là comme prioritaire. Euh, et euh, on était ultra agréablement surpris des retours qu'on a eus, qui étaient de dire, bah, en, fait, euh, en fait, non, il n'y a, a pas que ces grands noms. Euh, nous, on fait aussi appel à des petits cabinets. Euh, D'ailleurs, on serait ravis de vous tester sur telle ou telle mission. OK, quand on a besoin d'avoir de la force de frappe pour euh, un jumbo deal ou pour euh, je ne sais pas quoi, oui, euh, d'avoir euh, si un possible, gros nom, on ne peut pas, en termes d'assurance, de, de responsabilité, enfin, faire appel à vous, juste de force de frappe, quand hein, tu ne peux pas déployer une marketplace dans euh, 20 pays européens. Quoi. Euh, mais... Pardon <rire> <rire> Si, on peut le faire. <rire> mais euh, non, enfin, voilà, vous avez besoin de conseils locaux. Mais sinon, pour plein d'autres missions, euh, ils sont capables de faire appel à nous. Et ça, on est ultra, on est, on est ultra satisfaits de ce, ces premiers tours.
3: Si, si vous deviez me donner chacun, euh, je vais parler longtemps pour vous laisser réfléchir, un nom de client avec lequel vous aimeriez travailler, euh, soit parce que euh, c'est des problématiques fiscales, euh, et notamment de TVA, qui sont ultra intéressantes et extrêmement changeantes, euh, soit parce que c'est une entreprise que vous aimez, ça serait qui sans faire de peine à n'importe qui, faut tous ces petits clients qui écoutent ça. <rire> Alors
4: il
1: faut qu'on exclue les anciens clients
4: pour les on <rire> <travailler. rire> Désolé, si vous voulez pas répondre, euh... on
3: répond C'est pas grave, je passe à la prochaine.
1: Ouais, moi j'ai une grosse appétence pour le secteur de la tech, donc euh, un peu largement, si je pouvais travailler pour des grands noms de la, de la tech euh, sur des sujets marketplace ou autres, je pense que c'est des choses qui m'intéresseraient. Donc les plus grands marketplaces euh, en France, euh, ça, ça me ferait plaisir, enfin à l'international ou qui, qui ouais. exploitent leur activité en France. Ça me ferait très plaisir, donc que ce soit euh, Amazon, euh, d'autres, Le Bon Coin, d'autres marketplaces comme ça, effectivement, c'est des comptes qui me feraient plaisir, mais parce que j'ai un attachement à leur secteur d'activité, okay. c'est plutôt euh, un, une appétence personnelle. Oui, mais
4: c'est okay. aussi euh, le type de client qu'on a l'habitude d'accompagner, qu'on qu développe aussi avec Grégoire, les clients euh, de la tech en général, et, euh, et pour le coup, là, on a développé des, des connaissances assez, euh, assez poussées sur, euh, bah, bah, typiquement... Euh, Nouvelle réforme d'accès qui oblige les plateformes à, à, à faire un reporting pour les différentes bah, activités réalisées par les utilisateurs des plateformes, par les clients. Euh, et ça, bah, c'est partie des compétences qu'on a, qu a développées et pour lesquelles on a une vraie valeur ajoutée sur le marché parce qu'il euh, y a peu, peu d'acteurs qui peuvent proposer ce type de service. Euh, et donc, c'est vrai qu'en termes d'avoir un cabinet indépendant qui est réactif et qui peut euh, se positionner sur ce type de mission, euh, c'est assez rare. Et donc, là, on a. On peut aussi bah, montrer un peu les muscles face à, aux grosses boutiques en disant bah, en fait, nous aussi, on sait le faire, et euh, bah, on espère, on pense qu'on fait aussi bien, aussi bien que quoi.
3: Très clair. Euh, ça fait quasiment une heure que je suis en train de vous cuisiner. <rire> vous pouvez dire très très bien. Et je, je, je suis super content. Euh, Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite
1: euh, bah, Je pense euh, un développement qui, qui continue euh, de bien se passer. Il y aura forcément des bas. Il y aura forcément euh, d'autres moments de joie et de... de...
0: Que de rebondissement que de aussi <rire> en train de faire. Euh,
1: si tu peux nous souhaiter quelque chose, c'est que nos premières embauches se passent bien, que euh, de grossir nos locaux, de, de pouvoir augmenter notre traction commerciale. Je pense que tout ce que tu peux nous souhaiter, honnêtement, on est très heureux dans le cabinet comme il est en train de grossir. et Nous, on a envie de continuer cette démarche de euh, faire développer le cabinet d'avocats, d'avoir toujours un peu des aspects tech, de pouvoir embaucher aussi des techs. On n'en a pas parlé, mais nous aussi, dans les profils futurs qu'on va recruter, on va recruter des gens qui font que de la tech. Euh, ce qui ne sont pas des profils qui sont toujours dans les cabinets d'avocats mais il y aura des développeurs chez nous c'est obligatoire un jour il faudrait que j'arrête de développer ou qu'on arrête de, fa de faire passer par des freelances donc forcément dans, si tu peux nous citer quelque chose c'est de réussir ce projet un peu fou d'avoir un cabinet hybride ouais et puis
4: euh, bon n'est pas pour euh, la, la note euh, <rire> pour faire aller les violons mais je dirais euh, de respecter nos valeurs tu vois euh, et ça il y a des clients parce que on, on est pétri de bonnes intentions de de process de de qualité du livrable, de disponibilité vis-à-vis -vis de nos clients, on a, on a des grosses ambitions pour euh, vraiment euh, nous placer en tant que business partner de nos clients, et il y a certains clients qui nous ont dit un peu sur le dos de la rigolade, oui, enfin, on espère que ce sera encore comme ça dans 5 ans. Et euh, c'est vrai que parfois, quand tu, euh, quand tu veux, bah, quand as de sorte d'ambition, que tu veux croître, de maintenir tout le temps la rigueur que tu t'es imposée les premiers jours pour maintenir la qualité de service, la disponibilité vis-à-vis des clients, euh, ça, on essaye de, on se, mettra des, on se mettra des claques avec Grégoire s'il faut pour essayer de se respecter. Mais en fait, vraiment, ce qu'on veut, c'est que toujours être fier de ce qu'on fait et que nos clients soient, soient fiers de, de, de leur avocat. Quoi. Ça, c'est
3: le, le mot de la fin, que nos clients continuent d'être fiers de nous. Quoi. Ok, trop cool. Écoutez, c'est tous les deux euh, ce que je vous souhaite. Franchement, merci pour l'échange. Euh, si, si vous avez écouté quelques-uns des podcasts, vous savez il euh, y a quand même peu de gens euh, qui ont créé leur cabinet d'avocat qui, qui viennent ici. Et je suis ravi que ce soit vous, parce que moi, j'ai déjà appris plein de choses sur ce que vous faisiez, même si j'en savais déjà beaucoup. Mais en tout cas, sur vos réflexions, la façon dont vous avez fonctionné, et franchement, je trouve que c'est très structuré. Donc, bravo à vous et ce que vous souhaitez, je vous le souhaite. Merci. Merci, Vérapin. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser, et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite
0: Market.